0: Dzień dobry słuchaczu w środę, dzisiaj po raz pierwszy na podcaście tematy włoskie, a jeżeli chcesz, żeby dalej się rozwijało to miejsce, to możesz mnie wesprzeć na profilu Patronite, wszystkie linki poniżej. A ja bardzo się cieszę, że moim gościem po raz pierwszy jest pan profesor Stefan Bielański, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Dzień
1: dobry, no ja dziękuję za zaproszenie z
0: kolei. Panie profesorze, kiedy myślę o państwie włoskim, to mam wizję bogatego państwa, wysoko rozwiniętego, taka sama czołówka, ale wykonałem sobie ćwiczenie, popatrzyłem, co się pisze, co się mówi o tym kraju i mam wrażenie, że to taki biedny kraj bogatych ludzi, Włochy. Zanim jednak przejdziemy do tego, co jest teraz, chciałbym zapytać o tę przeszłość włoskiego państwa o to, co było jego siłą. Dzisiaj nagramy pierwszy odcinek z trzech, jeżeli chodzi o historię polityczną Italii. 1951 rok, dochód na osobę we Włoszech stanowił zaledwie 36% przeciętnego Amerykanina. Połowa Włochów była zatrudniona w rolnictwie, ale na przestrzeni ostatniego półwiecza Włosi dokonali takiego ogromnego skoku w gospodarce i dzisiaj są jedną z największych potęg przemysłowych świata. Jak to się stało? co stanowi włoską siłę, że po II wojnie światowej zbudowali sobie tę gospodarkę i jak wpływał na to świat polityków i ich decyzje?
1: No, musimy się cofnąć troszeczkę głębiej w przeszłość. W przypadku Włoch to się tak nie da tylko do okresu półwiecza po II wojnie światowej czy, czy, czy tego okresu bezpośrednio powojennego i tak zwanego cudu gospodarczego, miracolo economico, jak to nazywano, czy bułem gospodarczym. To musimy wrócić przynajmniej do okresu zjednoczenia Włoch, bo to, co pan powiedział, biedny kraj bogatych ludzi może z pewną przesadą, nawet powiedziałbym rzeczywiście z przesadą, bo to nie jest taki biedny kraj wbrew pozorom, ale na pewno patrimonium, jakie mają Włosi, czyli zasoby gospodarcze, naturalnych, także surowców, oczywiście tutaj w najmniejszym stopniu, bo, bo jest to jednak kraj, który surowce importuje, ale potrafi je przetwarzać. To już jest jakaś taka znaczy specjalność od wieków, prawda, jeśli pomyślimy o w, w przemyśle włókienniczym, który stanowił potęgę, dał potęgę renesansowej Florencji na przykład. I co jest istotne w tym, w, tym, w tym dyskursie historycznym jako podstawie? Otóż po pierwsze Włochy to jest państwo, które powstało nieco ponad 150 lat temu dopiero. Wcześniej mamy do czynienia nie z regionami włoskimi, które się jednoczą, tylko z państwami włos, włoskimi. Nie będę, będę, no ciągle to powtarzam, nawet studentom, ja mam wykłady z historii Włoch, ciągle to powtarzam. Musimy pamiętać, że Włochy to nie jest taki kraj, który ma tysiącletnią historię, a ona dłuższą niż tysiącletnią oczywiście, ale do której się można odwoływać, jak my na przykład w Polsce możemy się odwoływać do Mieszka I, dajmy na to, czy do Bolesława Chrobrego. Takich postaci w dziejach Włoch nie ma. Ich jest po prostu dużo więcej. W każdym regionie Włoch, które kiedyś były odrębną strukturą państwową, z własnymi tradycjami, własną kulturą. Owszem, był ten język włoski gdzieś od średniowiecza który zaistniał dzięki geniuszom y, literatury, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca. To wszystko wiemy, ale y, Włochy, także te wielkie Włochy renesansu, były podzielone. Pierwszy, który mówił o zjednoczeniu, to był nie kto inny, jak księciu Niccolò Machiavelli. Prawdziwe Włochy zaczynają się te, które znamy teraz od przełomu XVIII-XIX wieku, kiedy zaczynają się pierwsze ruchy zjednoczeniowe, a tak naprawdę to jest dopiero połowa wieku XIX. Proszę sobie tak to skonfrontować z naszą wizją historii, niezależnie od rozbiorów. My mamy jednak poczucie tożsamości historycznej, jedności państwa polskiego niezależnie od zmian granic, które były dużo częstsze niż te włoskie, od zmian ludnościowych, struktury społecznej, problemów gospodarczych. I na to, gdy dopiero popatrzymy, to będziemy rozumieć dlaczego zjednoczone Włochy, które dokonały tego zjednoczenia też w specyficzny sposób, bo tak naprawdę to się dokonało poprzez inwazję północy na południe, zniszczenie wielkiego państwa włoskiego na południu, czyli Królestwa Obojga Sycylii, jego likwidacji. Oczywiście w historiografii tzw. risorgimentalnej, odwołującej się do idei tradycji risorgimenta jest to traktowane jako zjednoczenie Włoch idealne, jakby tak Włosi wszyscy nagle chcieli się zjednoczyć. To nie jest prawda w kategoriach czysto historycznych. To był bardzo trudny, złożony proces. I co więcej, on doprowadził właśnie jego, a można powiedzieć, jego niedopełnienie jeszcze tak do końca, doprowadziło do tych podziałów i rozróżnicowania także pod względem społeczno-ekonomicznym. Na to nałożyły się w XX wieku procesy bardzo znane. Przede wszystkim faszyzm włoski. Czym był faszyzm włoski oprócz tego, co wiemy o nim ideologicznie? To była właśnie próba dopełnienia resorgimenta, praktyczna, czyli unifikacji Włoch. Wydawało się w pewnym momencie, że Mussoliniemu się to udało. Nawet mafię sycylijską potrafił pokonać, ale to było tylko naskórkowe. To wszystko się okazało w momencie kryzysu, jaki nastąpił w ciągu wojny, w trakcie wojny, krachem. Mało kto pamięta, że w 1943 roku po podpisaniu po zawieszenia broni Włochy się rozpadły jako państwo, jako struktura, nawet do tego stopnia, że powstały dwa państwa włoskie, jedno pod patronatem aliantów, którzy wylądowali we Włoszech od 1943 roku, no notabene także w 1944 z naszym polskim udziałem drugiego korpusu generała Andersa i drugie Włochy o których często się zapomina, Włochy faszystowskie, które trwały do 1945, republikańskie, ale faszystowskie i współpracujące, kolaborujące jako państwo, nie jako tylko ideologicznie pobratymcy z trzecią Rzeszą Hitlerowską, z niemiecką trzecią Rzeszą Hitlerowską. To dopiero, jak uzmysłowimy sobie, potem mamy też tak zwany mit ruchu oporu, to tworzy, bo teraz przechodzę do odpowiedzi na pytanie, to tworzy tą podstawę tego skoku jakościowego, jaki się dokonuje rzeczywiście we Włoszech po 1945 roku. Kto tutaj, że tak powiem, jest takim rzeczywistym protagonistą? Można wskazać na bardzo dużym takim poczuciem prawdopodobieństwa na jedną, nie tylko na jedną, ale jedną z głównych osób był na pewno premier odbudowy, premier chadecki, chrześcijańskiej demokracji, Alcide de Gasperi. Polityk, którego dzisiaj no, trudno by szukać na świecie, ze świecą właśnie można by szukać, można tak powiedzieć, czyli absolutnie, którego niesie niemała korupcja, wyjątkowej moralnej nieskazitelności i dużego pragmatyzmu. Więzień faszy- był uwięziony przez faszystów, był członkiem ruchu oporu, ale zawsze wierny właśnie tradycji włoskiej, rodzina, kościół, historia Włoch. On pochodził zresztą z obszaru pogranicznego, z Trydentu, więc to był taki właśnie polityk, który był idealny na odbudowę, potrafił łączyć, a w pewnym momencie zdecydować o kierunku, jakim przyjęły Włochy, czyli kierunku euroatlantyckim. Mm-hmm. Ten chrześcijański demokrata, zresztą bardzo no, wierzący człowiek po prostu, prawdziwy katolik, był równocześnie jednym właśnie z ojców założycieli Zjednoczonej Europy razem z Robertem Schumannem, z Konradem Adenauerem, a w polityce zagranicznej postawił na Pakt Północnoatlantycki i NATO. To pozwoliło Włochom wyjść z sytuacji kraju pokonanego, kraju współodpowiedzialnego za zbrodniczą wojnę, którą prowadziły razem z trzecią Rzeszą Hitlerowską do przejścia do obozu zwycięzców, do obozu, oczywiście był to efekt także zimnej wojny i, i, i konieczności Stany Zjednoczone miały potrzebę takiego wielkiego sojusznika, wielkiego lotniskowca, wielkiej bazy, można powiedzieć, militarnej na Morzu Śródziemnym. Ale to równocześnie pozwoliło, to była mądra, długofalowa polityka, ta, którą prowadził de Gasperi. Miał wielkiego przeciwnika, miał przywódcę komunistów, Toliatiego, zwolennika sojuszu, z jednej strony ze Związkiem Sowieckim, ale też pragmatycznie nastawionego. Dlaczego pan się pyta, dlaczego te Włochy z lat 50. zrobiły skok jakościowy? Bo miały naprawdę grupę wybitnych mężów stanu, właśnie nie polityków, ale mężów stanu z wizją, trafiących działać pragmatycznie, mających swoje określone idee polityczne, ale persalno działających do, dla wspólnego celu. To była przyczyna tego i powód tego cudu gospodarczego. On by się nie udał, gdyby to tylko jedna grupa polityczna y, przejęła te możliwości, jakie dawał na przykład plan Marszala, do którego przez Włochy dołączyły i możliwości, jakie dało włączenie się do obozu euroatlantyckiego szeroko rozumianego, do udziału jako ojcowie założyciele, jako państwo założycielskie, co ważniejsze, zarówno struktur Zjednoczonej Europy, to była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Włochy były też promotorem Europejskiej Wspólnoty Obronnej, paktu, który układu, który nie został ostatecznie ratyfikowany przez Francję i były od razu aktywnym uczestnikiem i też państwem założycielskim Sojuszu Atlantyckiego. To pozwoliło na rozwinięcie, na, na, na uwolnienie kreatywności włoskiej, bo to jednak trzeba powiedzieć, gospodarka włoska to nie są tylko działania takie, jakby to powiedzieć, schematyczne. Włosi potrafią w gospodarce być niesłychanie innowacyjni, bardzo pracowici, wbrew, opiniom obiegowym, prawda, że narody południowe to są troszeczkę takie wakacyjne, nazwijmy tak. To nieprawda, jeśli chodzi o obok. Oni bardzo solidnie potrafią pracować. Oczywiście wtedy, kiedy są dobrze zorganizowani. Z drugiej strony, tak, pewne anarchiczne podejście do tematów na przykład fiskalnych. Nowosi bardzo nie lubią płacić podatków, które notabene są tam bardzo wysokie. To też trzeba powiedzieć. Co jeszcze wracając do tych lat 50., chrześcijańska demokracja miała charakter także, też prowadziła bardzo poważną politykę, w sposób poważny prowadziła politykę społeczną. To było, nie zapominajmy, że faszyzm też miał swoją politykę społeczną, już wcześniej, już w okresie międzywojennym. Konsensus, jakim cieszył się Mussolini, no właśnie miał taki charakter bardzo, bardzo wyraźny, ale chadecja, odpowiadając na... Żądania czy rewindykacje ze strony szeroko rozumianej lewicy potrafiła jakby przelicytować wszystkich, ale w kategoriach bardzo racjonalnych. Mhm. To, było, to było właśnie to, co się nazywało społeczną gospodarką rynkową. To nie ulega wątpliwości, że i w Niemczech tego okresu, i we Włoszech potrafiono połączyć zasady gospodarki wolnorynkowej z szeroko rozumianą polityką społeczną. To dawało bardzo dobre efekty i dało ten skok jakościowy. I tak się tłumaczy ten boom ekonomiczny z lat drugiej połowy lat 50. przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Do tego stopnia, że to, jak Pan wspominał, kraj, gdzie był jeszcze analfabetyzm, kraj, w którym różnice, które nadal występują, i to bardzo poważne między Północą a Południem, jednak uległy no, daleko idącym zmianom o charakterze jakościowym. Oczywiście jest szereg problemów, które właśnie mają, które ewentualnie możemy teraz sobie. Opowiedzieć to, to jest też prawda, nie tylko same sukcesy.
0: Tak, ale jeszcze tutaj chciałbym poruszyć jeden ciekawy wątek, o którym wspomniał pan profesor, o tym, że ta powojenna scena polityczna była zdominowana przez chrześcijańską demokrację i włoską partię komunistyczną. Chciałem zapytać, jak miałaby wyglądać ta włoska droga do komunizmu, tej partii, która chyba jeszcze funkcjonowała do niedawna, bo była obecna do 1991 roku.
1: Ona jest ciągle obecna, bo przywód, większość przywódców, tej partii, która się nazywa w tej chwili Partią Demokratyczną, a wcześniej Partią Lewicy Demokratycznej, wywodzi się po prostej linii z partii komunistycznej z dodatkiem tak Lewicy Hadeckiej, ewentualnie szeroko rozumianej Lewicy, ale, ale główną siłą była i jest y, dawna partia komunistyczna i tego w zasadzie nikt nie ukrywa. No może tylko niektórzy pragną zapomnieć samą nazwę, ale, ale generalnie to wszyscy wiedzą, na czym że, że ta Lewica Włoska no, ma swój właśnie taki wyraźny charakter postkomunistyczny. Natomiast warto, bo my mamy troszeczkę takie spojrzenie na tą włoską partię komunistyczną prawdopodobnie przez prezmat tak zwanego eurokomunizmu, czyli partii włoskiej, silnej, potężnej wręcz, będącej alternatywa dla Włochów, albo chadecja, albo komuniści. Większość Włochów wybierała chadecję, niekoniecznie będąc zwolennikami chadecji, ale raczej nawet w, tej, w tym kluczu antykomunistycznym, żeby nie dopuścić komunistów do władzy. Natomiast trzeba wyraźnie podzielić na to na okresy. Ten okres bezpośrednio powojenny to jest partia komunistyczna, która wychodzi zwycięsko, niemal z niebytu. Faszyzm w pewnym momencie doprowadził do likwidacji wszystkich organizacji opozycyjnych i właśnie to, co się stało w czasie wojny i przejęcie ruchu oporu zdecydowanej większości przez komunistów, nieco, tu byli tam, nieco było tam socjalistów, nieco chadeków, ale główną siłą ruchu oporu tej właśnie, byli właśnie komuniści wspomagani aktywnie przez Moskwę. To była też wielka polityka, geopolityka Rosji stalinowskiej, żeby wspomagać komunistów także na zachodzie Europy. Bardzo wyraźna, ale trzeba powiedzieć jedno, mamy dwa elementy. Wierność ideologii za czasów, kiedy partią komunistyczną władał Palmiro Togliatti, to była partia stalinowska, we wszelkim tego słowa znaczeniu. Jeśli ogląda dokumenty z tego czasu, to te wszystkie mityngi komunistyczne, wyjazdy na wieś, na wykopki, propaganda, to jest dokładnie taka sama jak w krajach Europy Wschodniej, dokładnie taka sama. Ten program niczym się nie różnił. Gdyby założyć, że Włochy stałyby się włoską republiką ludową na przykład, tak, jak, jak, jak Polska, to, to niczym by się to nie różniło. Prawdopodobnie doprowadziłoby to do takich samych efektów, czyli bardzo negatywnych, yy, czyli pełna nacjonalizacja przemysłu, pełna kolektywizacja rolnictwa, to wszystko, co byśmy chcieli. Ktoś powie, że to tylko fantasmagoria, bo nic takiego nie miało miejsca. Rzeczywiście, historyk nigdy nie powie, co by było, gdyby, więc to... Taka spekulacja przed chwilą tylko była absolutnie niezobowiązująca, ale ona była bardzo ważna w jednym momencie, w roku 1948, w wyborach 1948 roku, które były decydujące dla Włoch, dla rozwoju i politycznego, gospodarczego i społecznego Włoch. Stały się dwie siły: z jednej strony chrześcijańska demokracja ze sojusznikami, czyli ugrupowaniami antykomunistycznymi, i z drugiej strony bardzo silna lewica w ramach Frontu Ludowego, czyli. Komuniści najważniejsza partia i socjalistyczna partia wówczas po stronie komunistycznej. Te wybory wygrała, ówczesne wybory wygrała Chadesja, ale to były wybory decydujące przy 90% frekwencji. Przy propagandzie wyborczej, no nieprawdopodobnej, można powiedzieć, że to była taka wojna, typowa zimna wojna, której nie brakowało zresztą starć z policją, bojówek z obu stron i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich kwestii, ale przeprowadzone demokratycznie i wygrane. No właśnie w gruncie rzeczy dzięki. Było to wielkie zwycięstwo de Gasperiego na Toliatki, można powiedzieć. Właśnie tej wizji i ideowej, ale konkretnej. Pomoc amerykańska, wyjście z wojny, możliwość zabezpieczenia swojego bytu. No i jednak coraz większa wiedza tego, co się działo w Europie Wschodniej, prześladowań, represji, dyktatury. To dochodziło do Włochów i to spowodowało, że w 48 roku nastąpił ten wybuch. Partia komunistyczna potem się zmieniała, bo była ciągle partią bardzo silną. Co ciekawe, uzyskała ogromne wpływy w wielu strukturach państwowych. Toliatti był bardzo wybitnym politykiem, więc ideowym, takim twardym komunistą, w sensie ideologii, ale bardzo pragmatycznym politykiem na co dzień. To było bardzo charakterystyczne i potrafił umieszczać swoich ludzi, a także jakby tworzyć zaplecze intelektualne dla partii właśnie szczególnie w środowiskach intelektualnych, wśród pisarzy, artystów, wykładowców uniwersyteckich. Można powiedzieć, że nastąpiło w tej tego, co nazywali marksiści teorią bazy i nadbudowy. Paradoksalnie, Hadecja miała bazę, a komuniści uzyskali zyskali wpływy w nadbudowie, prawda, w tej całej sferze intelektualnej, sferze edukacji, na przykład na poziomie wyższym. Bo z kolei Hadecja zapewniła sobie wpływy na, do poziomu szkoły średniej. To oczywiście także spowodowało, że. Nastą- że, że społeczeństwo włoskie było i w sumie do dzisiaj jest mocno podzielone od strony ideowej. W zależności od jakiegoś środowiska, w którym ktoś się znajduje, to widzi, to może rozmawiać o zupełnie innych Włoszech, tak? o zupełnie innym kraju. I jeszcze gdzieś mamy w tle czasy faszystowskie, które, o których się nie mówi za dużo, ale no coraz mniej tych starszych ludzi. Kiedyś było takie powiedzenie jak, o za Mussoliniego to pociągi chodziły punktualnie. Przypominam, że w Związku Sowieckim to samo mówiono o e, czasach stalinowskich, a w Niemczech o czasach hitlerowskich. Coś te totalitaryzmy jednak miały ze sobą wspólnego. Wracając do komunistów, po śmierci Tolietiego ta partia zmieniła się w taką wielką partię opozycyjną, która w gruncie rzeczy bardzo dobrze jej było w opozycji, bo uzyskiwała wielkie wpływy, szczególnie potem jak powstały regiony w tych, tych regionach włoskich, na przykład regiony środkowych Włoch, były uważane za tak zwane czerwone regiony. Dopiero w ostatnich latach w wyborach samorządowych dawna partia komunistyczna zaczęła przegrywać. Więc ta siła, prawda, tych, tych polityki regionalnej tu była ogromna. I, i, I trzeba powiedzieć, że na przykład te regiony środkowych Włoch prowadziły taką wręcz można stwierdzić powiedzieć konkurencyjną politykę społeczną, darmowe żłobki, przedszkola, pomoc dla dla kobiet, etc., etc. To miało pokazać, że gdybyśmy rządzili w całych Włoszech, to wtedy wszystkim ludziom byłoby dobrze i doskonale. Ten mit także funkcjonował bardzo długo. Partia komunistyczna, szczególnie w latach 70. zmienia swoje oblicze rzeczywiście w sensie polityki liderów. Natomiast baza była zawsze bardzo solidnie lojalna wobec ideologii komunistycznej. te pierwsze pochody pierwszomajowe, to to coś nieprawdopodobnego. Mieli doskonale zorganizowany system propagandy w postaci tak zwanych świąt gazety partyjnej UNITA. To we całych Włoszech to było organizowane, w każdej najmniejszej miejscowości. To rzeczywiście tworzyło także konsens społeczny dla dla partii. Jak mówię, szczególnie w regionach środkowych Włoch, Umbria, Toskania, Emilia-Romania, to były tak zwane właśnie komunistyczne Paradoks że przed II wojną światową tam najbardziej popularny był faszyzm. No, ale być może chodzi o ekspiację, być może o przyzwyczajenie do pewnego modelu funkcjonowania. Ciekawe też było w latach 70. i 80. XX wieku taki podział łupów systemu tak zwanej partiokracji, bo trzeba powiedzieć, że z upływem lat system włoski polityczny zaczynał się degenerować. Ten tam niemożność zmiany, ponieważ... Większość społeczeństwa wiedziała, że głosowanie na komunistów było głosem albo protestu, albo takim głosem motywującym chadecję. Z drugiej strony to uniemożliwiało zmianę na szczytach władzy. Wiadomo było, że będzie rządzić chadecja z koalicjantami, do tego dochodzili najpierw socjaliści, doszli wszyscy inni. Komuniści zostali jakby po drugiej stronie sami. No i Uzyskali też własną opozycję lewicową w postaci organizacji terrorystycznych z lat 70., końca lat 70., przełomu lat 70., 80., z najbardziej znanymi Czerwonymi Brygadami. To, to też były organizacje komunistyczne, tylko takie, które oskarżały tą Pichim, jako o komunista Italiano, o zdradę ideałów. I, więc ta sytuacja takiego, takiego zastoju politycznego degenerowała tak naprawdę całą scenę polityczną. Pojawiła się ogromna korupcja polityczna, uwaga, uwaga związana z tak zwanymi antipublici, czyli po naszemu spółki skarbu państwa to by było, które rzeczywiście służyły partiom politycznym, wszystkim, komunistom także. I tak sobie rozdzielano te łupy. Bardzo to było widoczne w telewizji publicznej, której podzielono w latach 80. pierwszy program był chadecki, drugi program socjalistyczny, trzeci komunistyczny. Więc dzienniki telewizyjne wyglądały tak, że zupełnie inny świat przedstawiała telewizja programu pierwszego, trochę odmienny drugiego, a kompletnie odmienny trzeciego. Tak można było dostać od szopląsu, od tych wiadomości, które były ze sobą sprzeczne. To bardzo było charakterystyczne, bo to był podział właśnie także łupów politycznych w zależności od siły. Można powiedzieć, była to wyraźnie widoczna. Dwie największe siły, partia chadecka i partia komunistyczna i w środku socjaliści. I tu się z, y, dokonała pewna ciekawa zmiana. Z jednej strony właśnie przywódca komunistyczny Berlinguer na przeszłomie lat 70 80 prowadzi partię w kierunku tak zwanego eurokomunizmu, akceptacji wreszcie i Zjednoczonej Europy, Unii Europejskiej, czy, czy wówczas nazwa, czy to była Europejska Wspólnota Gospodarcza. Dzisiaj, gdy, gdy Unia Europejska jest mocno lewicowa, wydaje się, że była taką zawsze. Otóż nie, do połowy lat 60 EWG była raczej symbolem no bardzo mocno krytykowanej jedności Europy, którą była bardzo mocno krytykowana przez i lewice w zachodniej Europy, a zwłaszcza przez państwa komunistyczne, które były bardzo antyeuropejskie w tamtym okresie, wyjątkowo antyeuropejskie. Cała lewica była mocno antyeuropejska. Dopiero właśnie od połowy lat 60., w latach 70. tak naprawdę lewica przechodzi na takie pozycje proeuropejskie, by powoli, powoli uważać się, jak to się dzieje dzisiaj, za siłę główną w tych zmianach w Europie troszeczkę jakby zapominając jednego o ojcach założycielach, którzy z komunizmem na przykład nie mieli kompletnie nic wspólnego. No może nie wszyscy, bo to też bez przesady, byli tam i tacy, ale jednak to było głównie socjaliści i którzy tworzyli struktury Zjednoczonej Europy. że to wygląda formalnie niby podobnie, ale jednak dość, dość odmiennie. Natomiast równocześnie pojawił się na scenie polityk właśnie w tym latach 70., potem szczególnie w latach 80., XX wieku e, ambitny polityk, który chciał e, troszeczkę zmienić tą scenę polityczną, był to Bettino Craxi, lider socjalistów, chciał zmienić scenę polityczną, ale przy pomocy tych środków, które były dostępne, czyli właśnie korupcji politycznej. Wyrywał jakby to można też kolokwialnie powiedzieć łupy komunistom i, i hadekom, no i ostatecznie bardzo źle skończył, bo pod, w wielkim śledztwie afer, wybuchły afery korupcyjne na początku lat 90. Ostatecznie partia socjalistyczna de facto zniknęła z mapy politycznej Włoch. Ona istnieje, ale w ogóle nie ma większego znaczenia. Jest częścią lewicy obecnie tej, tej demokratycznej. Mhm. Natomiast sam Craxi chyba jako jedyny polityk krajów zachodnich musiał de facto emigrować, żeby uniknąć więzienia co we Włoszech, jeśli chodzi o polityków, jest w ogóle nie do przyjęcia, znaczy w tym sensie, że oni nie siedzą w więzieniach, nawet jeżeli im się udowodni wszelkiego rodzaju bezeceństwa, czy na przykład powiązania, czy z przestępczością zorganizowaną, czy w aferach i tak dalej. jest jakieś takie porozumienie ponad podziałami, że raczej politycy mogą być aresztowani, ale nie, nie skazywani. A jak skazywani, to w przypadku Kreksiego ułatwia mu się wyjazd i w tym przypadku on przebywał do końca życia w Tunezji. Yeah. Y, y, symbolem z kolei tej epoki chadeckiej, można powiedzieć, od Gasperiego do Andreotti'ego. Giulio Andreotti, bardzo znany polityk, był sekretarzem osobistym, potem podsekretarzem pod stanu właśnie u de Gasperiego, a potem przez wiele lat był wielokrotnym premierem, ministrem spraw zagranicznych, ministrem obrony, a właściwie wszystkich resortów, jakie tylko mogły być, to Andreotti to przeszedł. Mówiono o nim Diwo Giulio, prawda? boski Juliusz. Mm-hmm. Nawiązanie oczywiście do starożytności, był znienawidzony, ale i uwielbiany. Specyficzną charyzmą się prezentował, bo no, wbrew takiemu obiegowemu pojęciu polityka charyzmatycznego, ale był nie, niesłychanie ważną osobistością i można powiedzieć symbolem władzy chadeckiej, stabilności władzy chadeckiej. Tu na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Włochy do dzisiaj są też takim krajem, który się uważa, że no, co pół roku powstaje nowy rząd. I, I nawet to się zgadza, w ostatnich latach też, y, mniej więcej co pół roku już mamy w tej chwili trzeci rząd y, 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 po ostatnich wyborach, prawda? Hmm. Zupełnie odmienny w swojej strukturze, bo to nie że się zmy... Ale właśnie w czasach chadecji było bardzo dużo, gdy rządziła chadecja z koalicjantami, było bardzo dużo, kryzysów rządowych. Były nawet takie kryzysy, jak to nazywano, wakacyjne. To znaczy, gdy nie dogadywano się przed wakacjami, powoływano rząd governo balnare, to się mówiło po włosku, na którego czele stawał najczęściej profesor Amintore Fanfani, wybitny ekonomista i polityk lewicy chadeckiej. On przeprowadzał taką w czasach, w okresie wakacyjnym, żeby zarządzać państwem, a potem dochodziło do uzgodnień i powoływano kolejny rząd. Wszystko w ramach jednak tego samego układu politycznego. Więc paradoksalnie ta wyjątkowa kruchość, która by tak na zewnątrz się wydawała, że przecież ilość tych rządów we Włoszech to jest chyba rekord światowy, jeśli się nie mylę, w krajach demokratycznych. Można powiedzieć, że kryzys rządowy to to cecha naturalna polityki włoskiej, ale paradoksalnie w czasach chadeckiej dominacji to oznaczało stabilność systemu. i Rzeczywiście to uległo zmianie na początku lat 90., rozpadły się dawne pod naciskiem, pod wpływem właśnie tych afer korupcyjnych. No i tu jakby przechodzimy trochę do współczesności, więc oczywiście oczekuję na konkretne pytanie dotyczące współczesności, ale wtedy zmienia się całkowicie sytuacja i pojawiają się nowi protagoniści na tej scenie, przede wszystkim Silvio Berlusconi, a także Liga Północna i ta właśnie zmieniona partia komunistyczna, która przepoczwarza się w partię lewicy demokratycznej, partię y, la sinistra democratica, a mm. potem partia demokratyczna. I, i w zasadzie, y, no właśnie, czekam mm. na pytanie.
0: Przepraszam może za uproszczenie, ale jak czytam analizy i tak wnioskuję po tym, co pan profesor mówi, to że za czasów rządów Hadecji włoska gospodarka rozwijała się dynamicznie, a kiedy dochodzą do rządu partie centrowo-lewicowe, koalicje, to ich projekty łączą się z taką recesją gospodarczą. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, albo potwierdzić, jak właściwie wyglądały te rządy lewicy, a jak Hadecji.
1: Tu myślę, że nie ma aż chyba takiej korelacji dokładnej. No, czy, czy w pewnym sensie jest, ale to m, można powiedzieć, że lewica ma zawsze pecha, prawda? przejmie własne w okresach recesji, a jej przeciwnicy. No, dzisiaj na przykład lewi, częścią lewicy jest też dawna część Hadecji. Tak, ta to, 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 to właśnie bardzo silna kiedyś lewica hadecka, e, kierująca się z, absolutnie społeczną nauką kościoła, jak najbardziej. Notabene, nowy lider Hadecji, właśnie Hadecji, nowy lider Partii Demokratycznej, który pojawił się ostatnio, e, Gianni jest właśnie przedstawicielem wywodzącym się, znaczy nurtu wywodzącego się z chrześcijańskiej demokracji. Więc e, ta lewica włoska, znaczy centrolewica jest dużo bardziej zróżnicowana i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście, na przykład gdy ostatnio się jej nie powiodło w rządzeniu, bo rzeczywiście się nie powiodło, a chociaż nadal jest w rządzie, prawda, od dwóch lat nadal w rządzie, mimo porażki wyborczej, To jest także specyfika włoska, czy samo zwycięstwo wyborcze jeszcze nic nie oznacza, bo to są najczęściej rządy koalicyjne. No właśnie, jeśli chodzi, sięgając troszeczkę wcześniej w historię, w przeszłość, ten ten okres takiego boomu gospodarczego jednak nie był zależny tylko od samej polityki włoskiej, bo tutaj można by mieć wiele uwag krytycznych, historycy zaczynają dochodzić także do, czy od takiego zachwytu nad, tym, nad tą zmianą, niewątpliwą zmianą jakościową, jaka nastąpiła. No to, to po prostu wystarczy popatrzeć na filmy dokumentalne z lat 50., obrazujących, pokazujących Włochy lat 50 i do 10 lat później. To są dwa różne światy. Rzeczywiście dwa różne światy. To było rzadkość jednak w Europie Zachodniej, gdzie te zmiany następowały jednak dość sukcesywnie. Nawet w Hiszpanii. Prawda? w tej Hiszpanii generała Franco, który pozwolił rządzić w latach 60-tych liberałom, prawda, pod nadzorem dyktatury, to też te zmiany nie były takie gwałtowne. To, to było bardzo powolne. Podobnie się działo w innym kraju w południowej Europy, jak Portugalia, nie mówiąc już o Grecji, z efektami no nieciekawymi ostatecznie w Grecji. Znamy tę sytuację z ostatnich, z ostatniego dziesięciolecia. Włochy były takim symbolem Szybkich zmian, na pewno gruntownych, także pod względem społecznym. Hadecja doprowadzając do zmian społecznych, wprowadzając jakby nowe klasy, nowe grupy społeczne, wyrywając je z tradycji rodzinnej, wielopokoleniowych rodzin, zmieniając strukturę gospodarczą z rolną, przemysłowej na przemysłową, gdzie rolnictwo przestało mieć większe znaczenie ogromnej migracji z południa Włoch na północ, która doprowadziła do absolutnie utraty takiej, takiej tożsamości wręcz tych, tych wielopokoleniowych rodzin. To spowodowało już w latach 60., a szczególnie w latach 70., bardzo istotne procesy, przede wszystkim laicyzacji. Włochy jako jeden z ostatnich krajów tej Europy Zachodniej wprowadzi coś takiego jak rozwody, (laughs) które były zakazane jeszcze referendum było potrzebne, żeby, żeby wprowadzić rozwody. Przypominam, że w Polsce kraju katolickim rozwody były już znane w XIX wieku i w każdym okresie historycznym były po prostu traktowane. No oczywiście ludzie wierzący muszą do, dokonać rozwodu tak zwanego kościelnego, ale generalnie to było, także rozwód cywilny był zakazany de facto. Nie wolno było się rozpieść. Tak. To, to zmieniono w referendum, a potem poszło już, jak to się mówi, z górki, bo poszło referendum w sprawie aborcji z efektami no, takiej ustawy trochę podobnej w sumie do Polski. To nie jest ona tak generalnie dużo luźniejsza, tak, o, w sensie, w sensie, że jest mniej restrykcyjna, ale, ale to nie jest, nie jest taka pełna dowolność też, jeśli chodzi, no bo jednak była wielka walka między tradycją katolicką a tymi nurtami laickimi. No i przyszedł w 68. Zmienił drastycznie sprawy społeczne, zwłaszcza w sferach, powiedzmy, to wśród ludzi wykształconych, w sferach elitarnych. Jednak ten 68 był bardzo podobny do francuskiego 68. Można powiedzieć, że tutaj to, to, to było bardzo, no, w, 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 wpływa do dzisiaj, ponieważ mentalność, wręcz anarchistyczno-lewacka, jeśli tak to można określić, która się ujawniła w roku 68, no pokutuje do dzisiaj właśnie w wielu kręgach tak zwanych elitarnych, bo czy do końca to są elity, to już jest zupełnie inna historia, z wszelkimi tego rodzaju konsekwencjami. Także te Włochy już, czy, to one, czy można powiedzieć, że one były chadeckie w takich kategoriach jak lat 50. czy 60.? Chyba już nie. Lata 70., 80. i sama Hadesja się zmieniała. Tak? To była partia władzy. Także nie, nie, nie sądzę, żeby można tak było skorelować. Hadecja rządziła, było dobrze, przychodziła lewica do władzy, a przede wszystkim nie przychodziła lewica aż do początku lat 90. bo tylko rządziła chadecja z koalicjantami, no, bo, ponieważ lewica to byli komuniści, a na, na, na wygraną komunistów nie godzili się Amerykanie przede wszystkim i mądrzy Włosi, którzy uważali, że nie należy, że można dać komunistom dużo władzy takiej w, w sensie funkcjonowania w państwie, ale lepiej nie ryzykować, że przejmą władzę, bo wtedy dla całego kraju byłby problem. Bo takie znane powiedzenie konserwatywnego zresztą dziennikarza Indro Montanellego, pytanie, dlaczego głosuje na chadecję. Mówi, no głosuje w ten sposób, że zatykam nos i idę głosować na chadecję. Tak? Jemu się nie podobała chadecja, był bardziej konserwatywny, był dużo bardziej prawicowy, ale z dwojga złego, komuniści chadecja wiedział, na kogo głosować. I to był duży, duży elektorat taki pragmatycznie głosujący na chadecję. To się wszystko już potem rozbiło w latach 90. Było takie powiedzenie przez tę stagnację polityczną, także taką niemożliwość. Mówiono o o, o systemie włoskim demokracja blokata, demokracja zablokowana, bo jest demokracja, jest wybór, ale przez obyczaj, przez sposób funkcjonowania, przez świadomość także wyborców de facto nie ma możliwości zmiany gruntownej zmiany rządu. Mm-hmm. Y, mówiono zatem moriremo demokristiani, umrzemy jako chrześcijańscy demokraci, znaczy nie wszyscy są chrześcijańskimi demokratami, tylko pod władzą Hadecji. Wydawało się po rozpadzie chadecji w latach 90 że to już koniec, że już to opowiedzenie stało się anarchroniczne. A tymczasem, jak popatrzymy dobrze na przywódców politycznych, chociażby dzisiejszych, prezydent Republiki wywodzi się z Hadecji. Premier aktualny, profesor Dragi, też wywodzi się z chadecji. Przywódca opozycji, pan Gianni Letta, był działaczem chadeckim. I tak jakbyśmy schodzili na dół, na dół, nie, nie umarła chadecja w sensie pewnej wizji, bo to było tak szeroki ruch, że on po prostu odnalazł swoje miejsce, czy ludzie, którzy do niego należeli, odnaleźli swoje miejsce w różnych aspektach życia włoskiego, w gospodarce, polityce, także w pewnym sensie w redakcjach, w środkach masowego przekazu generalnie. W mniejszym stopniu na uczelniach, które pozostały jednak bardziej lewicowe, bo to, to ten długi kurs jeszcze zapoczątkowany przez Toliartiego dał swoje efekty.
0: Wracając jeszcze, nadmienił pan profesor na temat czerwonych brygad. Wydaje mi się, że to będzie interesować moich słuchaczy. Czy mógłby pan profesor pokazać to tło społeczne, polityczne, tych zamachów terrorystycznych, porwani morderstwo Aldomoro? Jakimi wpływami cieszyła się ta organizacja i jak właściwie reagowali na to Włosi?
1: Tak, po pierwsze, był to jednak samo powstanie takich organizacji skrajnych było efektem tego buntu młodzieżowego wokół roku 68 i późniejszych lat. Od kontestacji bardzo pokojowej, przez manifestacje na placach i ulicach, no ta część zrewoltowanej młodzieży studenckiej głównie, więc ten konsensus społeczny był minimalny. Znaczy terroryści najczęściej zaczęli, czy właśnie wywodzący się, najczęściej z bardzo dobrych rodzin, bo studiowanie przed 68 rokiem to jednak była prerogatywa ludzi bogatszych, z klasy średniej, z klasy wyższej. Zwykły, przeciętny człowiek z klasy niższych nie miał szans na studiowanie, bo musiał od razu iść do pracy. Więc ten bunt był bardzo teoretyczny, bo był w imieniu właśnie tej klasy robotniczej, można powiedzieć, czy klas niższych, ale realizowany, jak to przecież często się zdarzało w dziejach szeroko pojmowanej historii lewicy europejskiej, przez przedstawicieli klas wyższych, zrewoltowanych także w kategoriach czysto wiekowy bunt młodzieży przeciwko starszym. Prawda? Pamiętajmy, że to jest kultura. To jest czas, kiedy pojawiają się muzyka młodzieżowa, ruchy typu hipisowskiego narkotyki, Obycza- zmienia się, jest rewolucja seksualna, zmienia się obyczajowość. Na przykład na gruncie takiego kraju jak katolickiego jak Włochy, to widocznie w sposób jeszcze bardziej ewidentny, szczególny. I, I to jest to tło społeczne. Tło społeczne, jak powtarzam, bardzo wąskie czerwone brygady nie miały żadnego zaplecza społecznego w sensie jakimś szerszym. To były niewielkie grupki zrewoltowanych czy zradykalizowanych z grup skrajnie lewicowych, najczęściej właśnie powstały gdzieś w okolicach tego buntu studenckiego roku 68 i późniejszych, które przeszły do akcji czynnej. Akcja czynna polegała na początku na jakichś działaniach manifestacyjnych typu spaleniem supermarketu czy okradzenie go po prostu. To było też dowód ekspropriacji proletariackie. Oni posługiwali się, prawdziwa, że pełna nazwa, to była komunistyczna partia walcząca Czerwone Brygady, Partii tej Comunisti kombatenti. To jakoś umyka w dzisiejszych analizach i te Czerwone Brygady jawią się tylko wyłącznie jako grupa terrorystyczna. Oni naprawdę mieli także program polityczny i to skrajnie komunistyczny, taki właśnie, no, gdzieś wracający do czasów stalinowskich, uważający ówczesną partię komunistyczną za zdrajców. Że to są właśnie ci, takie, można powiedzieć, tłuste koty, które się zdradziły z prawem rewolucji proletariackiej. Powtarzam raz jeszcze najczęściej ci Czerwono Brygadziści pochodzili z bardzo wysoko bogatych rodzin, a takim symbolem był na przykład syn ministra Hadeckiego Donata Katena, ministra pracy, zresztą bardzo porządnego człowieka i polityka, który, no, była to dla niego rodzinna tragedia. Był to bardzo uczciwy, jak mówię, polityk, katolik, wierzący, a jego syn poszedł właśnie w kierunku działania terrorystycznego i uczestniczył w akcjach terrorystycznych, co, co istotne. Te akcje potem przeszły w kierunku zabijania zdrajców właśnie, na przykład związkowców, także działaczy komunistycznych, z partii komunistycznej. Związkowcy związani byli z partią komunistyczną we Włoszech i przedstawicieli aparatu przemocy, czyli głównie policjantów i karabinierów, którzy najczęściej wywodzili się właśnie z ludu, z klasy robotniczej czy z wsi, tak? Tak to właśnie wyglądała ta walka o nowy świat, wspaniały w cudzysłowie, by przejść potem do tego poziomu wyższego, czyli porywania i zabijania polityków. Przy czym tak naprawdę został zabity Aldo Moro. I tu już wchodzimy też w inną kwestię, to znaczy działań m, takich tajnych, wywiadów wszelkiego rodzaju, szczególnie sowieckiego. Wiemy po 89, że na pewno wspomagał wywiad sowiecki pobratymców Czerwonych Brygad, czyli frakcja Czerwonej Armii w Republice Federalnej Niemiec przez NRD, prawda? Więc y, ci z Czerwonych Brygad y, byli szkoleni, że tak powiem, u Palestyńczyków z kolei, no więc tam też szły środki finansowe. Bardzo charakterystyczna znaczy sprawa Aldomora jest bardzo, bardzo zagmatwana, do dzisiaj niewyjaśniona, bo dziwnym nagle trafem cała klasa polityczna okazała się taka niezłomna, nie, nie, odpuścimy niczego, nie wypuścimy żadnego z tych terrorystów, bo inaczej państwo włoskie zginie. Do dzisiaj rodzina Aldo Morrow ma duże pretensje do ówczesnych rządzących, i nie tylko chadeckich, także z innych partii, że no jakby troszeczkę go zostawili samego, nawet nie troszeczkę, że po prostu został sam z tymi terrorystami, prowadzącymi formalnie bardzo solidne, spokojne życie w eleganckiej dzielnicy Rzymu. Nikt nie mógłby podejrzewać tych młodych ludzi kulturalnie się zachowujących, znających maniery i tak dalej, że to są właśnie dzicy bezwzględni terroryści, którzy więżą, uwięzili człowieka właśnie w takim specjalnie przygotowanym mieszkaniu. Te nasze poszukiwania Aldo Moro też były dosyć wręcz tragikomiczne, jeśli by nie patrzeć na dramatyzm sytuacji. Gdzieś poszukiwano po jeziorach, jakichś jasnowidzów brano pod uwagę. No, no rzeczy wręcz no można powiedzieć, że tak jakby ze staniego filmu sensacyjnego niestety, a potem się to okazało tragedią, bo po pierwsze w samej akcji terroryści zabili tą ochronę Aldo Moro, a potem jego samego, co oczywiście jest do dziś, jak mówię, bardzo ważnym momentem historycznym. I zwróćcie uwagę, kiedy czerwone brygady przestają mieć siłę i oddziaływania? Wtedy, kiedy dokonują jeszcze takiej akcji już sabotażowej, która uruchamia działania zewnętrzne. Znaczy, porywają amerykańskiego dowódcy sił NATO we Włoszech generał Dozier'a. I tu bardzo szybko następuje i akcja wywiadowcza, poszukiwawcza, generał zostaje uwolniony, a czerwono szybko znajdują się w więzieniach w większości, a w dużej części udają się do Francji, gdzie prezydent Mitterrand daje im azyl polityczny. I dopiero w ostatnich tygodniach prezydent Macron zdecydował się na życzenie premiera Dragiego ten azyl polityczny anulować. Jesteśmy w 2021 roku. Działacze Czerwonych Brygad mają już dobrze po 60. albo 70. żyli sobie bezpiecznie i spokojnie w demokratycznej Francji, praworządnej Francji, z wyrokami skazującymi za morderstwa na tle politycznym, ale morderstwa, nie działalność polityczną. A tymczasem we Francji byli chronieni na pomocy rozporządzeń najwyższych władz państwa francuskiego, które jest sojusznikiem Włoch w NATO, w Unii Europejskiej. Także czasem te drogi praworządności w krajach Europy Zachodniej są bardzo kręte,
0: tak bym powiedział.
1: Co przykład terrorystów z Czerwonych Brygad i ich azylu politycznego we Francji jest dobrym takim dowodem i przykładem właśnie.
0: Jeszcze chciałbym nieco rozszerzyć tę kwestię lat o o to jak reagowali na to sami Włosi, o te finansowanie z zagranicy. Z tego co wiem, amerykańska strona była oskarżana o finansowanie neofaszystów, Centralna Agencja wywiadowcza Z kolei greckie służby miały szkolić neofaszystów. Z kolei skrajnie lewicowi terroryści mieli być wspierani przez Libię. Proszę o rozszerzenie tego tematu.
1: Tak, ma pan rację, że nie tylko byli terroryści lewacy, byli też w ter- terroryści neofaszystowscy. I więcej można weźmieć, to dwie specjalności, terroryści lewacy porywali właśnie takich polityków, działaczy związkowych, głównie w celach właśnie demonstracyjnych, ale także ich zabijali. Dokonywali też takich akcji demonstracyjnych typu strzelania w nogi polityków. O wspomniany Indro Montanelli stał się ofiarą właśnie takiej akcji, która się nazywa Gambizar. Natomiast terroryści neofaszystoscy, czy jej bardziej chodzi o innego rodzaju strukturę. Były przygotowywane rzeczywiście w okresie zimnej wojny tajne struktury na wypadek, gdyby Sowieci zajęli kraje z Europy Zachodniej. W Włoszech to czy to było tak zwane gladio. I gdy nastąpiło odprężenie, to te struktury jakby zostały uśpione. Natomiast część z tych osób, które w tym nie uczestniczyła, oczywiście mieli bardzo antykomunistyczne poglądy, więc często to byli właśnie ludzie o poglądach neofaszystowskich, mówiąc konkretnie, chętni do, do, do działań przemocowych, no przekształcali te, te możliwości właśnie w takie z, z kolei zbrojne grupy neofaszystowskie, które po pierwsze funkcjonowały jako bojówki przy manifestacjach, bo bardzo dużo, właśnie w okolicy 68 i późniejszych lat było dużo starć ulicznych pomiędzy neofaszystami i lewakami na, na ulicach włoskich. Zresztą to dzisiaj się to trochę tak powtarza, bo te grupy lewackie są związane z takim, tak zwanymi centrami społecznymi, centri sociali, czyli komunami można powiedzieć. Neofaszyści też nie, nie przestali istnieć. Coraz pokazują swoje, nie wiem, celebrują na przykład urodziny Mussoliniego i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim, chociaż konstytucja zabrania istnienia partii faszystowskiej, konstytucja republikańska 1948 roku, no to... Taka partia de facto ciągle istniała przez wiele lat i, t- i tworzyli ją właśnie weterani tej włoskiej republiki społecznej faszystowskiej. I ta partia nazywała się Movimento Sociale Italiano, czyli włoski ruch społeczny. Ona potem przekształciła się, weszła w obrębite partii prawicowych po 90 roku, po 89. Przekształciła się w Sojusz Narodowy, Alianza Nacjonale, odrzucając tradycje radykalne. Część polityków z niej przeszła do Forza Italia Berlusconiego, część stworzyła własną właśnie w tej chwili rosnącą siłę partię bracia Włosi, pani Giorgi Meloni, określała najbardziej jako narodowa, prawda, nie negująca swoich związków z MSI, czyli tą właśnie partią neofaszystowską. Natomiast część to nadal są bardzo takie radykalne bojówki czy organizacje neofaszystowskie, nie kryjące swojego uwielbienia wobec faszyzmu i jego tradycji. A w latach 70. dochodziło i w 80. dochodziło do zamachów terrorystycznych, o które są oskarżani właśnie neofaszyści. Począwszy od banku Piazza Fontana w Mediolanie, przez pociąg Italicus, przez przede wszystkim wybuch na stacji w Bolonii, który przyniósł ogromną liczbę ofiar, kilkadziesiąt. Można powiedzieć, że właśnie zamachy bombowe tego rodzaju działania, gdzie do których się nie przyznawają tak od razu. Właśnie, no, no, mimo że neofaszystów skazano przy okazji zamachu w Bolonii, to jednak oni odrzucają ciągle to oskarżenia. Nie my z tym nic nie mamy wspólnego. Odróżniając od tych właśnie terrorystów lewackich, którzy bardzo chętnie się przyznawali do swoich akcji. No a i tutaj rzeczywiście również, jak w przypadku organizacji terrorystycznych lewackich, i te środki finansowe z zewnątrz niewątpliwie mogły odgrywać rolę. No wśród neofaszystów na przykład jest bardzo mocny też, to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony właśnie i, i lewacy jak czerwone brygady mieli kontakty z terrorystami palestyńskimi, to również włoscy neofaszyści pod hasłem walki z syjonizmem, no, stary antysemityzm odgrzebują, prawda, i też popierają walkę palestyńczyków na przykład. To to wszystko służy tak naprawdę walce wewnętrznej, a nie ma nic wspólnego z realnymi odniesieniami polityki zagranicznej. Ale trzeba też jedno powiedzieć, że mimo wszystko to jest margines w włoskim życiu politycznym. Powiedział się pan o, o poparcie. Otóż to poparcie zarówno dla skrajnej lewicy, jak i dla skrajnej prawicy jest jednak minimalne. Prawica uzyskuje konsensus dopiero wtedy, kiedy odrzuca radykalne hasła skrajnie prawicowe. Lewica również, gdy odrzuca skrajne hasła lewicowe, też uzyskuje ten włoski konsensus. Włoska scena polityczna mimo wszystko dąży do takiego centrum. Wygrywa się wybory i najważniejsze, najbardziej cenieni są politycy umiarkowani. Nie na darmo obecny premier cieszy się dużą, dużym uznaniem, dużą właśnie jako szef banku Centralnego, jako profesor uniwersytecki, jako polityk centrowy, potrafiący łączyć, a nie dzielić. To jest bardzo charakterystyczne dla konsensusu społecznego. Zachowanie swojej tradycji, można to trochę porównać, ja zajmuję się też od lat zawodowo piłką nożną włoską i można trochę porównać to do takiego jakby kibicowania Wierności dla swojej drużyny. Tak? Wiadomo, że jak ktoś kibicuje Juventusowi, to do całe życie Interowi, Milanowi, Romie i tak dalej, i tak dalej, a nawet swojej małej, małemu klubikowi z, z prowincjonalnemu, z którym się nie rozstaje. I właściwie mają podobne podejście do partii politycznych. To znaczy, jeżeli już jakoś umieścili się w tym kontekście, to jeżeli mają poglądy tradycyjnie w rodzinie lewicowe, to, to się tak przenosi z pokolenia na pokolenie. Bardzo rzadko następuje takie przejście gwałtowne. No, w jednym momencie nastąpiło po wojnie, gdzie nagle z konsensusu dla faszyzmu stali się wszyscy antyfaszystami. To, to, to było trochę takie <śmiech> e, ciekawe, nawet dość, dość, no, tragicomiczne, można powiedzieć. Odrzucenie właśnie czegoś, co do tej pory, ale też w jakiejś mierze uzasadnione rozczarowaniem, no, bo jednak wszyscy byli już wychowani w tym duchu faszystowskim, nagle no, okazało się, że ten faszyzm jest i zbrodniczy i, i przede wszystkim przegrał wojnę, tak? mhm. Mussolini miał poparcie, dopóki wygrywał. Jak przestał, to też jest charakterystyczne jednak także dla polityki włoskiej. Tam politycy mają poparcie, dopóki są skuteczni. Jeżeli przestają być skuteczni, to przestają mieć też poparcie. <głos> <głos> Także yy, nie, nie, nie trwa to tak wiecznie, że ktoś może, nie wiem, w opozycji być, przegrywać wybory kolejne. I, i trwać na stanowisku. To jest niemożliwe we Włoszech. Po prostu bardzo szybko następuje rozliczenie. Lider się nie sprawdził, kapitan drużyny się nie sprawdził, wybiera się następnego, wyłania się następnego. I, i to jest na przykład, yy, widać na przykładzie, yy, jak mówię, będziemy jeszcze mówić o sprawach współczesnych, ale lidera ligi Mateo Selwiniego. Właśnie to, co, yy, niezależnie od krytyki, jaką tam uzyskuje i wewnątrz kraju i z zewnątrz zwłaszcza, często bez zrozumienia i istoty polityki samego Salviniego, bo on bardzo szerokie ma poglądy, takie populistyczne, właściwie wszystko można u niego znaleźć, jak się chce, ale to, co ceni elektorat głosujący na Salviniego, to jego skuteczność. To, że rzeczywiście i taka, taki zdrowy rozsądek, no. W przypadku na przykład imigracji, w przypadku y, Unii Europejskiej, gdzie potrafił przejść od eurosceptycyzmu do poparcia y, właśnie premiera Dragiego, przy, przypominam, szefa Banku Europejskiego, Banku Centralnego. Mm-hmm. Także i właśnie pragmatyzm y, równocześnie przy zachowaniu swojej tożsamości doby jest bardzo we Włoszech ceniony.
0: I teraz może ostatnie pytanie, akurat w tej części naszej rozmowy. Lata 81-83, czyli rządy Spadoliniego. Chciałbym zapytać o te afery korupcyjne, hasło Bank Ambrosiano i przynależność do lóż masońskich.
1: To jest jeszcze jeden aspekt, rzeczywiście sięgający dalekiej przeszłości, czyli rola masonerii, bardzo znacząca, mm. Włoszech jeszcze gdzieś od XVIII wieku, i znowu bardzo ciekawe były wątki historyczne, na przykład masoneria na początku poparła Mussoliniego, gdy dążył do władzy i to bardzo skutecznie poparła, by potem ulec no, bardzo znaczącym ograniczeniu działalności właśnie ze strony Mussoliniego, który nie chciał tego poparcia, Czy znaczy skorzystał z niego w momencie, gdy przejmował władzę, ale potem nie chciałby, było to przez niego, żeby masoneria nie manipulowała. O tak bym powiedział. Ale nie zniknęła, była zawsze obecna. Jest to pewnie taka włoska trochę tradycja jeszcze sięgająca właśnie XVIII wieku XIX. Przypominam, że Włochy to rodzi ojczyzna karbonariuszy, wszelkiego rodzaju spisków, dziwnych, tak, tajnych organizacji, właśnie anarchistów, przemieszania najrozmaidszych także ludzi, którzy funkcjonowali w, w różnych strukturach społecznych, o, tak bym to powiedział, w różnych ugrupowaniach politycznych. E, to często bywa tak. No, sa, sama masoneria jest bardzo takim tematem trudnym, do, bo, bo nie ma tak naprawdę sensownych źródeł, zwłaszcza do tego rodzaju włoskiej. No Nie zapominajmy, że, na przykład, mafia przecież to działa właśnie na zasadzie tajnej organizacji z zasadą naczelną omerta, czyli milczenia. To jest najważniejsze. Reszta tutaj jest konsekwencją. No to taki kraj, w którym właśnie tego rodzaju organizacje są jakby pewną tradycją. Natomiast ta loża masońska miała wyraźnie ta pidułę, która, która wróciła, gruncie była poza taką tym nurtem oficjalnym masonerii, a miała charakter bardziej spisku politycznego czy takiego działania w grupy nacisku, można powiedzieć, grupy lobbingowej ale mającej ogromne ambicje przejęcia władzy, w sensie sprawowania władzy zakulisowej, tak, w rodzaju szarych eminencji. I wiadomo, że ludzie, związani z p z tą lożą P2 po polsku myśmy powiedzieli, E, przejmowali na przykład redakcję gazet. Samo Corriere de la Sera w pewnym momencie przejęte. Mieli swoich ludzi w mediach publicznych, mieli swoich ludzi w partiach politycznych, mieli swoich ludzi w administracji państwowej, w wojsku, policji, w korpusie karabinierów, m, sądownictwie. <grych> Także był to jakiś rodzaj, próba no, takiego m, cichego, pełzającego zamachu stanu w kierunku Włoch bardziej autorytarnych, w kierunku Włoch, które niektórzy z tych tych ludzi uważali, że to jest czyn patriotyczny, że że, że rozpadające się właśnie pod naciskami i wpływami tych tych organizacji radykalnych, czy lewicowych, czy prawicowych Włochy, już będące w kryzysie, pamiętajmy, że to się wszystko dzieje jednak po 1973 roku, czyli wielkim kryzysie paliwowym, który ogromnie uderzył w gospodarkę włoską. Od tego momentu zaczyna się jednak taki powolny ten proces stagnacji, najpierw spowolnienia, a potem stagnacji, no z którym Włochy do dzisiaj sobie nie mogą poradzić, osiągąwszy pewien wysoki pułap, pewien wysoki poziom, jednak nie potrafią tego pchnięcia dalej y, zadziałać. Więc nie mamy na tyle źródeł, żeby stwierdzić, y, natomiast czym była to Banka Ambrosjana? No, to była bardziej taka afera mafijno finansowa także powiązana z pewnymi kołami watykańskimi, o którym nie można tutaj zapomnieć. Więc no, był ten właśnie prezes banku Ambrosiano, prywatnego banku, który, a to ktoś tam wypił kawy za dużo i mu zaszkodziła, a ktoś się sam podobno popełnił samobójstwo wieszając się pod mostem w Londynie. No, bardzo trudne to działanie. Tak, no więc takie bardzo demonstracyjne działania. Kogoś tam z kolei, także na przykład inspektora Embrozolego, który odkrył prawdę, został po prostu brutalnie zamordowany. To wszystko wpłynęło na klimat lat 80. niewątpliwie. Cała komisja parlamentarna no, wyjaśniająca, no, to było wielkie wydarzenie. Wpłynęło nie, niewątpliwie też na sytuację w Watykanie wpłynęło na relacje w samych Włoszech, no i na politykę włoską. Natomiast znowu ten sam problem, mamy za mało źródeł, materiałów, żeby poważnie, odpowiedzialnie można było stwierdzić, jakie były wszelkie Dodatkowe elementy, no i można tylko sobie wyobrazić, że to były elementy działalności na przykład nacisków wielkich mocarstw, bo to wszystko także toczy się ciągle jednak w okresie zimnej wojny, czyli z jednej strony Związku Sowieckiego, z drugiej strony Stanów Zjednoczonych. Ta gra na pewno się w tym układzie też musiała toczyć i, i, i co do tego nie ma jakby wątpliwości. Natomiast myślę, że trochę szczegółów to poznamy dopiero za jakiś czas, chociaż nigdy nie wiadomo, bo to Tylko Brytyjczycy potrafią do dzisiaj wiernie strzec dokumentów dotyczących śmierci generała Sikorskiego we Włoszech od czasu do czasu tajne dokumenty wypływają na, na powierzchnię, ale wtedy pytanie powstaje, czy wypływają po prostu dlatego, że ktoś chciał poznać prawdę, czy może dlatego, że chciał ją zmanipulować. Mm-hmm. Na to warto zwrócić uwagę, bo to jest zresztą trudność dla historyków czasów współczesnych. Paradoksalnie ogromna ilość materiałów, zwłaszcza teraz przy internecie, jest pułapką która często prowadzi na manowce, bo, bo jest, to jest takie bardzo ładne słowo włoskie de czyli skierowanie myślenia na inny kierunek niż tam, gdzie rzeczywiście te zjawiska miały taki rzeczywisty, prawdziwy charakter. To warto no, zwrócić uwagę, bo żyjemy w takim świecie spisków, czy, czy popularności spisków, czy teorii spiskowych, tu na marginesie od razu powiem, że właśnie w wydawnictwie Uniwersytetu Pedagogicznego y, jest przygotowywana i wyjdzie niedługo e, książka autorska profesora Alessandro Campiego z Uniwersytetu Perudzie z moim posłowiem w moim opracowaniu, e, y, która jest zatytułowana Niccolo Machiavelli o spiskach. E, walka o władzę we Włoszech, epokie odrodzenia, ale bardzo warta przeczytania także pod kątem czasów nam współczesnych, bo bardzo to pouczające.
0: Myślę, że o tych czasach współczesnych będziemy rozmawiać w najbliższej rozmowie. Panu profesorowi bardzo dziękuję za tę pierwszą część opowieści o Italii. No i oczywiście pytanie. Intermediolan mistrzem Włoch. Cieszy się pan profesor? Nie ukrywam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Stefan Bielański, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dziękuję jeszcze raz.
1: Do usłyszenia, do
0: zobaczenia. Kłaniam się serdecznie. Arrivederci.